0: Hola, de vuelta por acá. Gracias a Dios. Este, Le decía que el tema que, que Dios puso en mi corazón es un tema que ya había hablado antes de alguna manera y Dios lo puso muy fuerte en mi corazón esta, esta mañana para volverlo a hablar. Entonces, eh, yo espero que Dios va a hacer algo en nuestras vidas. Espero en el Señor que, que Dios eh, use... Estos pasajes de la palabra de Dios para que te hablen a tu corazón principalmente. Eh, recuerdo cuando, ten, cuando era muy chiquito, no me acuerdo qué edad tenía, cinco, seis años. Eh, yo era más o menos el más chico en edad de la mayoría de, de los niños con los que me juntaba. verdad Mi hermana era mayor que yo por dos años, mis primos eran mayores que yo, mis amigos que vivían ahí donde yo vivía eran mayores que yo. Y la mayoría ya sabían andar en bicicleta, de eso recuerdo muy bien. Y <coughs> este, me acuerdo que yo, pues teníamos una bicicleta chiquita, no me acuerdo ni si eran de nosotros o no. <risa> yo lo agarraba. Este, y pues me subía la bicicleta, pero podía poner los pies, o sea, no, no estaba tan alta, ¿verdad? Ponía, podía poner los pies a los lados y detenerme, entonces... Intenté mucho, mucho, por mucho tiempo, le, le daba duro, ¿verdad?, tratando de aprender a andar en bicicleta igual que los demás. Y, y ahí más o menos empezaba, ¿verdad?, hasta que un día le hablé con mi papá y le dije, oye, necesito que me enseñes, ¿verdad?, esto no está funcionando, <risa> quiero que me enseñes a andar en bici, porque todos mis amigos saben andar en bici, ¿verdad? Y me acuerdo que me dijo, vamos a, vamos a la uni, este, fuimos allá a la universidad, en aquel entonces el domingo estaba vacío, todo lo que era la parte del estacionamiento de la universidad y ahí donde estaba el lugar donde está o el cemento donde está Facpia verdad toda esa parte allí y por un lado en una orilla había un lateral una lateral también ahí con donde 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 la gente se ponía a jugar o se iba ahí a jugar fútbol o algo a pasar como un día de campo porque había mucho césped no sé cómo esté ahora así que a, me agarró y tenía la bicicleta esta vez o sea, y nos llevamos la bicicleta de mi hermana que era más alta ahí sí no me podía sostener verdad pero tenía una de esas, eran unas de esas bicicletas que tenía como respaldo en la parte de atrás, no sé si se acuerda de aquellas, ¿verdad? Para los, para los viejillos, ¿verdad? Porque a lo mejor los jóvenes no han visto esas bicicletas, ¿verdad? Puras bicicletas de montaña. Pero tenía un respaldo, ¿verdad? Entonces mi papá me llevaba del respaldo y me decía, tú no mires para atrás, ¿verdad? Yo te tengo aquí agarrado del respaldo, tú tratas de mantener el equilibrio, ¿verdad? Y entonces ahí íbamos y él me llevaba, ¿verdad? Y yo avanzaba y volteaba y ahí lo veía, y veía que estaba agarrando ahí el respaldo y seguíamos avanzando, ¿verdad? Este, y, y, y empecé a agarrar confianza, ¿verdad? Y luego, ya cuando me di cuenta, iba avanzando y volteé y papá ya estaba como a 30 metros allá atrás, ¿verdad? Y, y ¿cómo se llama? Pero no me caí, o sea, no me asusté porque me di cuenta que ya podía andar en bicicleta, ¿verdad? Di la vuelta y regresé. Y celebré con mi padre, me acuerdo. Estaba bien feliz de que ya podía andar en una bicicleta, ¿verdad? Eh, eh, quise hablar sobre la bendición de Dios porque eh, la bendición de Dios en nuestra vida nos da esa seguridad de que las cosas eh, van a estar bien a pesar de lo que veamos o de lo que estemos experimentando o de las circunstancias la bendición de dios a veces hablamos y decimos verdad eh, dios te bendiga verdad y, y quisiera hacer una referencia a lo que lo, a lo que estamos a lo que deberíamos de esperar cuando decimos dios te bendiga verdad porque dios espera que nosotros tengamos ese bienestar de, y esa seguridad de que dios está con nosotros me acuerdo de esa de esa te digo esa historia de, de la bicicleta me acuerdo cuando tuve unos 20 años por allá estaba en la universidad también y me acuerdo que, esa historia ya la he contado, ¿verdad? No la voy a contar toda, pero me acuerdo que yo estaba, yo, yo siempre he tratado de servir al Señor, ¿verdad? Y me acuerdo que en aquel entonces eh, yo eh, daba estudios bíblicos, ¿verdad? Y iba a la casa de un amigo que vivía allá en Guadalupe, ¿verdad? Ya lejos, más allá del, por allá por donde está el estadio de los rayados, no sé, lejísimos. Bueno, yo vivo para acá, para San Nicolás, en aquel entonces, así que sí estaba lejos, ¿verdad? y este pues yo iba verdad y yo atendía los estudios bíblicos o sea, aquí y luego iba para hasta allá iba en camión verdad y iba y venía y hacía y decía y estaba sirviendo siempre al señor estaba en el grupo de alabanza estaba pero lo hacía porque amo a Cristo verdad siempre ha sido así pero una vez me acuerdo que cuando iba para allá para, para ese estudio bíblico iba a ser un sábado iba a ser como las 5 de la tarde eh, yendo yo de camino para allá, para el estudio bíblico, me topé con un amigo mío, ¿verdad?, que no era cristiano. Y entonces, hablando con él, él empezó a platicar conmigo de todo lo bien que le estaba yendo, ¿verdad?, este, y que si iba a ir de vacaciones, y que iba a ir no sé qué playa, y lo que iba a ir no sé qué parte. Y estaba, pues oye, me dijo un montón de cosas, y me acuerdo que yo me subí al camión y me enojé. <risa> iba a enojar y yo decía... Señor, yo siempre te estoy sirviendo, me acuerdo que le dije. Yo siempre te estoy sirviendo, yo, y te sirvo porque te amo, pero yo no siento que, que tenga ninguna bendición, ¿verdad? A mí no me toca nada. Y este, iba molesto, ¿verdad? Y cuando llegamos allá, ¿cómo se llama? A, a la casa y tuvimos el estudio bíblico y empezamos a tocar acerca de, de, de servir al Señor por el Señor, ¿verdad? Por amar a Cristo. Así que de regreso, me acuerdo que de regreso iba yo, iba yo de regreso en el camión otra vez, ¿verdad? Una hora, o pues no sé cuánto tardaba el camión para acá. Pero yo me acuerdo que le dije al Señor, Señor, estaba muy triste, muy arrepentido. Le dije, no sé ni siquiera cómo me atreví a, a molestarme, porque no tenía, porque por, por lo que estaba diciendo, porque no me bendecías, ¿verdad? Le dije, Señor, eh, cuando yo era un niño, ¿verdad? Te dije que te iba a servir con todo mi corazón sin importar qué, Y lo hago verdaderamente. Y le estaba diciendo, Señor, perdóname, ¿verdad? Yo, yo quiero ser un siervo de Dios que no, que no te sirva por lo que tú le das, sino por quien tú eres, ¿verdad? Porque tú él o por lo que tú eres para mí, le decía el Señor. Y, y la verdad es que estuve muy triste, me fui triste, no porque no recibiera o porque no sentía ¿verdad? que recibiera una bendición del no, Señor, sino por mi actitud para con Cristo. Y me fui llorando y le dije, Señor, perdóname, no va a volver a pasar, me acuerdo, ¿verdad? Y me acuerdo que eso fue un sábado y al siguiente día teníamos a un amigo mío, al que amo mucho, que estaba aquí de misionero, se llama Ernest Guerrero, ¿verdad? Y él me dijo, era por ahí de agosto, de julio, por allá en aquel entonces, y me dijo, oye, ¿te gustaría venir a pasar Navidad? Faltaba mucho tiempo, ¿te gustaría venir a pasar Navidad este, acá conmigo a Phoenix? Él vivía de Phoenix y él iba a regresar allá para pasar la Navidad con su familia. Y yo nada más le dije, ah, sí, no le puse mucha atención ese domingo, pero cuando llegó por allá de la época de los 10 de diciembre o 12 de diciembre por aquel entonces, me habló un día, llegó a la iglesia y me dijo, ya mandé a mi esposa ya, este, para allá, ya se fue ella, ¿verdad? este Y... y este, pues yo te estoy esperando a ti, vámonos. ¿verdad? Yo me asusté le dije, oye, yo no o sea, yo no pensé que fuera en serio. <risa> me dijo, claro que es en serio y ahora te vas a venir conmigo. ¿verdad? Mi papá me dio algo de ayuda y yo me acuerdo que le dije, bueno señor, me acuerdo que, que, que esa noche cuando pues, pedí el permiso a mi papá y a mi mamá y me dijeron, sí, ve hijo, vas a estar allá un mes, papá me dio lo que pudo. Es la historia de que he comentado de los famosos 150 dólares y cómo Dios me los dio al final otra vez pero no voy a contar toda esa historia, solo quiero contar esta parte. Esa noche nos fuimos y me dijo, Ernest, vamos a salir de mi casa a las 4 de la mañana, o a las 3, entonces nos fuimos allá, me fue a su casa esa noche, estuvimos allí y eh, en la noche me la pasé orando, ¿verdad? y le dije, Señor, tengo miedo, este, porque nunca ha pasado Navidad lejos de mi familia y ahora voy a estar en un lugar donde pues lejos de mi familia verdad y voy a estar lejos de, de mis papás y lejos de mis hermanos verdad y no sé cómo me vaya a ir no sé si estoy tomando la decisión correcta verdad y le dije señor este, pues hazme saber si tú me das esta oportunidad de ir hazme saber que tú vas conmigo entonces tomamos el, el auto en la, ya en la madrugada como a las 4 y salimos verdad hicimos veinte tantas horas para llegar hasta Phoenix verdad pero lo hicimos en dos partes cuando llegamos a Phoenix, eh, el primer día eh, nos invitaron a comer, ya, este, ya le conté yo la historia del dinero, de cómo me fue en esa parte, ¿verdad? Este, nos invitaron a comer, me parece, no me acuerdo perfectamente, pero no me acuerdo si fue ese mismo día que llegamos en la tarde, me parece que fue el primer día, Si llegando a Phoenix, nos invitaron a comer los, los, la familia de Ernesto, porque estaban, estaban muy contentos de que hubiéramos llegado, fuimos, comimos, este... Y me, me, me fui a mi cuarto que me, que me dieron ellos o que me asignaron ellos, que me prestaron. Y en un sueño Dios me habló y me fue muy claro y me dijo así, yo te traje aquí. Así, fueron las palabras eh, exactas, ¿verdad? Me dijo el Señor, yo soy el que te traje aquí. Y, y de ahí en adelante, todo el viaje que hice, que estuve un mes allá, todo fue... Eh, para bien, verdad. Eh, la gente me ayudó, eh, Dios me habló a través de gente de palabra profética de uno y de otro lado, de gente que no me conocía, eh, Dios me dio y me concedió todo lo que yo tenía en mi corazón y me hizo sentir el Señor, me acuerdo que en todos los boletitos de viajes que tuvimos que hacer o que hicimos en muchos de ellos, o en la may bueno, en todos los que hicimos, que, que, que nos dieron un boleto, todos tenían una, una ¿cómo se llama?, una insignia que decía VIP, ¿verdad? Porque me daban puros boletos de VIP, ¿verdad?, como le dicen, de los de Very Important Person, todos. No me acuerdo, creo que los había guardado en aquel entonces, no sé si todavía los conservé por ahí. Pero los conservé porque dije, Dios me hizo sentir así. Creo que, creo que no es porque yo sea quien yo pueda ser, ¿verdad? Más bien creo que es por quien Cristo es. Esa bondad de Dios y el amor de Dios para, para la gente es una realidad para todos, es que es la cuestión, es que esta cuesta de Dios es que es el amor de Dios, es para toda la gente. Dios espera que toda la gente pueda sentir que Dios está con él y Dios quiere eso, Dios quiere estar con las personas y ayudarlas y dirigirlas en sus caminos y hacerles sentir que las cosas van a estar bien, ¿verdad? Y si dijéramos en alguna forma metafórica, eh, van a poder andar en bicicleta, ¿verdad? O sea, Dios va a hacer que las cosas salgan bien. Mire lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 12. Me acuerdo de esta historia, siempre que, que, que pienso en esta historia, siempre pienso en este hombre, Abraham, ¿verdad?, Dice que Dios le dijo a Abraham en el capítulo 12 del verso 1 al 3, dice, así pero Jehová, escuche esto, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande, escuche esto, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que mal te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oiga, eh, qué bonitas palabras de parte de Dios para Abraham, con toda la promesa que le hizo, pero, pero cuando Dios le dice a Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela, eh, Dios le estaba diciendo a Abraham eh, básicamente, ¿verdad? Es, eh, deja lo que a ti te hace sentir seguro y confía en mí, ¿verdad? Pon tu vida en mis manos, ¿verdad? Haz lo que yo te estoy diciendo y te voy a bendecir y te voy a engrandecer, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios dice es que Dios es, es así, que Dios espera que nosotros podamos, este, ¿cómo se llama? confiar en el Señor y que si confiamos en el Señor... Dios nos va a bendecir en todo lo que hagamos. Eh, ahorita voy a regresar, a lo mejor voy a estar regresando, más bien nada, solo recordando este tipo de pasajes para hacer más hincapié en algunos puntos. No los quiero hacer desde el principio porque luego se acaba el chiste. <risa> Pero mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 3, versos del 6 al 9. Dice así, está el apóstol Pablo hablando. Y dice, yo planteé Apolos regó, está hablando de la iglesia de Corintios, ¿verdad? Escuche esto. Yo planté, dice Pablo. Apolos regó, dice esto: pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. ¿Sino quién? ¿Quién es algo? O quién es, quién es lo que hace que las cosas tengan la bendición o que tengan la, el fruto o que tengan la vida, dice, pues es Dios. Dice, sino Dios que da. El crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno... Escucha esto. Y el que planta y el que riega, que dice Pablo? Son una... Póngate, Pablo, pongate, las palabras que usa, ¿verdad? Dice, y el que planta y el que riega, ¿son qué? Son lo mismo. Dice esto. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Dice así, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colabores de Dios y vosotros sois sois labranza de Dios, edificio de Dios. Oiga, qué bonito dice Pablo, el apóstol Pablo está diciendo, está diciendo eh, y ahorita lo vamos a ver más específicamente, pero Pablo está diciendo que la bendición de Dios en su vida y la bendición de Dios en nuestra vida, y es lo mismo que Dios le dijo a Abraham atrás, es... Que Dios es el que hace las cosas. Que Dios es el que, el que hace su obra en nuestra vida. Y que si nosotros le permitimos a Dios que Él obre nuestra vida, entonces nuestra vida va a ser una bendición y va a tener la bendición de Dios y la aprobación de Dios. ¿verdad? Y va a tener el fruto de Dios que permanece. ¿Me entiende? Va a tener la bendición de Dios. Dice Pablo... No es que yo sea algo, ¿verdad? Es, dice, dice Pablo, yo soy eh, una cosa y Apolo dice, somos la misma cosa, ¿no? Uno, uno dice, uno es el que planta y el otro es el que riega, ¿verdad? Dice, pero somos lo mismo. Somos solamente instrumentos de Dios. Pero lo que importa y donde se refleja la bendición es que el que hace la obra es Dios. Y le dice, por eso, porque la obra la hace Dios, dice, ustedes son edificio y labranza de Dios. Qué bonito, ¿verdad? qué bonito. ¿Por qué lo digo? Porque, porque es bueno cuando tú puedes ver que lo que tú estás haciendo tiene la bendición de Dios. es Básicamente es, es Dios aprobando tu trabajo. ¿Verdad? Dios... Eh, no solamente siendo que, ahorita vamos a ver, pero no solamente siendo que, que, que te vaya bien, pero es Dios haciendo la obra para que salga bien. ¿Me entiendes? Dios hace su, su obra para que salga bien y nos usa a nosotros. Y la cuestión, como lo que dice Pablo, y ahorita lo vamos a volver a repetir: dice Pablo, es que, es que, eh, este. Dice, no es, ni, ni el que planta, ni el que riega, ¿verdad? Dice, ellos son una misma cosa, es como lo mismo. Ahorita vamos a leer algunos pasajes, eh, pero mire... Vamos a poner atención a estos dos pasajes que voy a leer. Mira lo que dice Números, capítulo 17, del 1 al 9, para que me entienda. Ahorita regresamos a esa parte cuando dice Pablo: eh, ni el que planta es algo, ni el que siembra, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dice, y el que planta y el que riega son la misma cosa. Mira lo que dice Números. Dice: Luego habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, doce varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total doce varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante del Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces, sacó Moisés todas las varas delante de Jehová a todos los hijos de Israel? Y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Oiga, y aquí es donde yo me quiero, se puede a poner bonito, ¿verdad? No vamos al, no voy a hablar sobre la rebelión ni nada de eso, pero quiero que veas esto. Dice la, ¿te acuerdas lo que dice Pablo? Dice pues el que el que riega y el que planta, pues es lo mismo, ¿verdad? Son una misma cosa, ¿verdad? Y luego vemos a, a Dios en esta historia donde, donde Dios le quiere mostrar al pueblo que Él escogió a Aarón para que Él sea el sacerdote, ¿verdad? Y, y que Él ministre delante de Dios. Entonces lo que hace Dios es que dice que cada uno tome su vara, cada uno, cada uno de las casas, según las tribus, ¿verdad? Que cada tribu, cada el jefe de cada tribu tome su vara y le ponga su nombre, ¿verdad? Eh, de, tal nombre... ¿verdad? Aquí está de la casa de Judá, ¿verdad? De la tribu tal, y de la tribu de Leví, pues hasta la de Aarón, ¿verdad? Y cada uno de los nombres según las tribus, según Benjamín, o Acer, o cualquiera uno de ellos, todos los doce, ¿verdad? Dice que las ponen allí este, y dice que la vara de Aarón reverdeció, ¿verdad? ¿Y qué más sucedió con la vara de Aarón? Dice, mire lo que dice, dice, eh, y dice la palabra de Dios. Y aconteció que el siguiente, la vara de Aarón eh, había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. O sea, la vara de Aarón volvió a la vida y hasta fructificó. Y además de manera milagrosa, porque aunque tú tomes un almendro, pues no da flores ni frutos de un día para otro, ¿verdad? Esa es la obra de Dios. Y la cuestión es que dice la palabra de Dios lo que, lo que Pablo decía cuando él dice, ni el que riega verdad y el que planta somos una misma cosa. ¿A qué voy? A que Aquí tú te das cuenta que había 12 varas. Eran iguales, solamente eran varas. Pero Dios obró en la vida de una vara de esa, la de Aarón. ¿Entiendes? Porque era donde Dios había puesto verdad, su corazón y su obra para hacer la obra de Dios allí. ¿verdad? Y me acuerdo, mire lo que dice, mire lo que dijo Jesucristo en Lucas capítulo 4, versos del 27, 25 al 27. Mire lo que dijo. Dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Zarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el Ciro. Oiga, está hablando Cristo. Y se da cuenta, ya empieza a ver, empezamos a ver que dice dice la palabra de Dios. Oye, es que puede haber los que plantan, pueden haber los que tierran, los que, los que, los que plantan o los que, los que riegan. Pueden haber muchas varas, ¿verdad? Pueden haber muchos leprosos, ¿verdad? Pueden haber muchas vidas. Pueden haber muchos instrumentos muchos martillos y muchos desarmadores y muchos eh, de cualquier cosa, hay muchos pastores, puede haber mucho, pero lo que nosotros queremos ¿verdad? en nuestra vida es que la diferencia es la bendición de Dios, ¿verdad? el que dice, pero, sí, pero a este, hay muchos desarmadores, pero a este lo usó el Señor, ¿sí me entiendes? Hay muchos, ¿verdad? hay muchos profetas, ¿verdad? O bueno, que se dice en profetas, dice, pero a este lo usó el Señor, a este, Dios lo bendijo a él, ¿verdad? La obra de Dios, va para que me entiendas, la obra de Dios, la obra de Dios se manifestó en ellos. Muchos leprosos, dice, había en la época de, de, de Naamán ¿verdad? En, en, en la época, este dice, muchos leprosos en Israel en, en el tiempo del profeta Eliseo pero solamente fue limpiado aquí en Naman el cielo. Pero había muchos, pero había muchos, ¿cómo se llama? Muchos leprosos. Pues había muchos leprosos, pero uno recibió la bendición de Dios. Había muchas viudas en la época de Elías, pero una recibió la bendición de Dios. Y Pablo dice, eh, nuestra bendición, la verdadera bendición, no es que tengas cosas materiales, pero la verdadera bendición es que Dios esté contigo y que lo que hagas sea hecho y aprobado por Dios para que te dé la certeza de que lo que tú estás haciendo está siendo hecho en el Señor. Que tu obra, que la obra de Dios se manifieste en ti. Esa es la bendición verdadera. La bendición verdadera no es que digas tú, oye, es que tenía cinco mil pesos y ahora yo tengo 5 millones de pesos. Eso no es la bendición de verdad, qué padre que lo puedas tener. Pero la bendición verdadera es cuando la obra de Dios empieza a aparecer en tu vida. Eso es la bendición de la que habla aquí. Dice, porque puede haber muchos de todo, puede haber varas, pero ¿en cuál vara aparece la obra de Dios? Pueden plantar muchos, pero ¿en cuál hombre que riega aparece la obra de Dios? ¿Dónde está el crecimiento? Y eso es lo que lo hace, lo, eso lo hace Dios. Y Pablo dice, Pablo dice, tenemos que trabajar. ¿Qué? Pues nosotros tenemos que hacerlo como, como humanos, ¿verdad? Lo que, lo que en, en nosotros esté, tenemos que hacerlo nosotros y esperar que Dios haga su parte. Y para poder hacer eso tenemos que ponernos, ahí es donde empezamos con, lo, 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 con otra vez con lo que yo quería ir, es que lo que hace diferente la cosa es cuando una persona se confía en el Señor. Dice que Dios le dijo a Abraham, ¿se acuerda? Sale de tu tierra y de tu parentela y dice esto, y dice, eh, y dice, y ser, te haré y haré, dice la Biblia, dice que Dios le dijo, yo lo voy hacer, dice tú haz esto y yo voy a hacer mi obra, voy a hacer que la obra de Dios aparezca en tu vida esa es la bendición a la que nosotros debemos anhelar, debemos aspirar a ella, a que, a que sea la a que la obra que hagamos esté bendecida por el Señor porque, a que esté confirmada por el Señor mire lo que dice eh, eh, por ejemplo acá en <coughs> En Hebreos capítulo 6, versos 7 al 9 dice así, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, perdón, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a nosotros, a vosotros o oh, amados, estamos persuadidos de cosas mejores que de personas de, de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque así hablamos. O sea, dice el apóstol Pablo, nosotros cuando vinimos a Cristo eh, tuvimos, ¿verdad?, como una herencia, cuando hablamos sobre la heredad, tuvimos como heredad la bendición de Dios, tenemos la posibilidad por causa del Señor Jesucristo de que Dios bendiga lo que hacemos. Es como una herencia de nosotros y dice, y, y, y hay otra tierra, ¿cuál? Pues la que no... La la que no espera o no pone su vida en el Señor, pues no produce los frutos del Señor. Dice, la, la, la otra tierra que no, produ, que no produce, que no se ve que la obra de Dios está ahí, dice, no produce, dice, produce espinos y abrojos, dice, es reprobada. ¿Escuchó esto? Es reprobada, dice Dios. No, no está la obra de Dios ahí. Son tierra. Las dos. Pero una 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 recibe la bendición de Dios y produce ¿verdad? hierba provechosa, dice la palabra de Dios, y recibe la bendición de Dios, ¿verdad? y la otra no. Y Dios espera que nosotros busquemos, busquemos a Dios y busquemos la bendición de Dios. Mire lo que dice, por ejemplo, eh, el Salmo 78, versos de 70 al 72, hablando del rey David. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, eligió a David su siervo. ¿Quién lo eligió? Lo eligió Dios. Y dice acá, dice, y lo tomó de la majada de las ovejas, detrás de las, par perdón, de, detrás las paridas lo trajo para apacentar a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Hoy dice la palabra de Dios que Dios sabía, o sea, que la obra, que, que, que lo que David hizo estaba siendo aprobado por Dios. Y Dice, yo lo escogí, lo traje, lo jalé, yo lo preparé a David. Dios preparó a David, y ahorita vamos a, bueno, vamos a irnos a esa parte ahorita, porque todavía no terminamos esta parte, eh, pero Dios preparó a David, Usted lee la, la, la Biblia, Dios preparó a David de una manera bien especial, ¿verdad? Y Dios lo preparó para que pudiera hacer la obra de Dios, para que pudiera aparecer la obra de Dios, porque la obra de Dios iba a bendecir al pueblo de Dios. Entonces Dios dice, yo preparé a David para eso, ¿verdad? Yo lo escogí, lo saqué y lo puse. ¿Verdad? Qué bonito, ¿verdad? ¿Verdad? Había muchos hombres, ¿verdad? En aquel tiempo podría... Si Jesús pudo haber dicho así como dijo lo de, lo de las, la viuda, ¿verdad? Pudo haber dicho había muchos pastores en Israel, pero escogía David, ¿verdad? Oye, pues hay, si me entiendes, uno es el que... Una cosa es decir, bueno, pues todos tenemos una vida, ¿verdad? Y otra cosa es que Dios, que Dios la bendiga, que Dios la use, que Dios haga fructificar, que Dios, que Dios produzca la vida de Dios en, en, esa, en esa vida, en tu vida, que aparezca su, 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 su obra. Mire lo que dice el apóstol Pablo otra vez, en la primera de Corintios 9, del 1 al 2, dice así, eh, No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy porque el sello de mi apostolado, dice Pablo, sois vosotros en el Señor. Cuando empezaban a levantarse gente contra Pablo para empezar a, a desviar la iglesia, porque querían gloria, y van, y gloria propia y empezaron a decir que Pablo no era apóstol, el apóstol les escribe y les dice, no soy apóstol, dice, bueno, si para los demás no soy, para ustedes sí, porque la obra de Dios, porque tú eres cristiano, porque Dios obró en mí para que tú te convirtieras, ¿verdad? <risa> Básicamente es lo que estoy diciendo. Y, y, y has crecido lo que has crecido, porque Dios obró en mí. Esa es la bendición de Dios. Y cada uno hace, Pablo dice que tenemos que, tenemos que esforzarnos. Yo nos, Pablo dice que tenemos que esforzarnos, que debemos trabajar, que tenemos que, 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 es, que es tener un esfuerzo de nuestra parte pero la parte de Dios hace Dios pero Dios hace ahí dónde va Dios hace su obra con el que quiere hacer con el que quiere con el que quiere que Dios haga su obra Dios hace su obra con aquel que quiere que Dios haga su obra Dios hace su obra con el que quiere con el, con el que le dice oiga con el que le dice, Señor, yo quiero que, tú, que tu obra aparezca en mi vida. Hay gente que no le interesa, por muchas razones, por incredulidad. Habrá gente que diga, ¿a poco de veras tú crees que, que va a hacer una diferencia si tú le encomiendas a Dios tu camino y tu vida? Ay, sí, no me digas, Dios te va a bendecir a ti. Y a mí no, yo también trabajo mucho. Bueno, pues a lo mejor no crees, está bien, no la recibas, ¿verdad? Habrá otro que diga, bueno, es que nada más, eso nada más es para los que sirven al Señor, eso es la bendición de Dios. Y eso es lo que tú crees y lo quieres dejar así, está bien, es tu decisión. Por diferentes razones o por incredulidad o por desconocimiento, por ignorancia, la gente a veces... No entiende que Dios quiere bendecir lo que nosotros hacemos y que nosotros, la Biblia lo dice, deberíamos tener en nuestro corazón el deseo de estar buscando que todo lo que hagamos fuese bendito por el Señor. Eso es lo que Dios muestra en la palabra de Dios. Eso lo muestra el Señor. ¿Me entiende? Dice, dice... Este, mire lo que dice, por ejemplo, acá en en, en en Bueno, ahorita antes de leer este pasaje, para que se acuerde, ¿se acuerda de, de, de David en Segunda de Samuel? ¿Verdad? ¿Se acuerda cómo, cómo él está en su cama y de repente empieza a decir, oye, yo estoy aquí en una casa tan bonita de cedro? y, dice, y el arca de Dios está en una tienda, ¿verdad? ¿Se acuerda de eso? Está en 2 Samuel capítulo 7, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice que Dios envió a un profeta y le dijo esto, le dijo, el que tú hayas tenido en tu corazón y que hayas puesto en tu corazón a edificarme casa, has hecho bien en haber tenido esto en tu corazón. ¿Escuchó eso? ¿Has hecho qué? Has hecho bien en pensar en el Señor y en la obra del Señor. Has hecho bien porque tu corazón está donde debe de estar. Y entonces Dios hace un pacto con David allí usted debería de leerlo en su casa. No lo voy a leer porque no me va a alcanzar el tiempo. Pero Dios dice, si, si, si tú anhelas la bendición de Dios, dice Dios, pues es correcto. Si tú anhelas la bendición de Dios, si tú anhelas estar con el Señor, tú anhelas que Dios bendiga y haga y confirme la obra de Dios en tu vida, Dios te va a decir, bien has hecho en tener esto en tu corazón. Porque es lo que Dios quiere. ¿Entiendes? Dios no le interesa a, gente, a Dios no le interesa a la gente que no está interesada en que Dios bendiga lo que hace. Porque cuando Dios bendice lo que hace, significa, la palabra de Dios dice que es, básicamente la bendición de Dios se refleja en que la obra de Dios aparece. Significa que Dios está haciendo en la vida de las personas lo que Él quiere lo que debe de ser lo correcto. O sea, aparece la obra de Dios. Por ejemplo, el que es misericordioso y le es misericordioso porque Dios manda que sea misericordioso. Y cuando obedece a la palabra de Dios por la palabra de Dios y empieza a hacer misericordia, empieza a aparecer, ¿qué? La obra de Dios. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque se basó en la palabra de Dios y en, la, en lo que el Señor dijo. Por eso Dios le dijo a Abraham que salte y yo haré de ti. ¿Y en qué, en, por qué salió Abraham? Por la palabra de Dios. Y creyó al Señor y fue. ¿Y qué hizo Dios? Le bendijo. Es que la, cuando hablamos sobre la bendición de Dios, significa que Dios está haciendo su obra y el que va a ser glorificado es el Señor Jesucristo en nuestra vida, y, y Él va a empezar a trabajar en nuestros corazones. Así que la bendición de Dios no solamente es una bendición externa, donde, donde Dios nos, nos da cosas materiales, ¿verdad? que también es parte de, no estoy diciendo que no lo sea, es parte de. Pero la verdadera bendición es cuando la obra de Dios empieza a aparecer en la, de manera interna, acá adentro, y se empieza a reflejar. Esa es la bendición que Dios espera que tengamos principalmente ¿Entiendes? Mira lo que dice, por ejemplo, eh, en Hebreos capítulo 12, verso del 15 al 17: Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano. Escucha esto: como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró, la procuró con lágrimas. Oiga, dice la palabra de Dios, que ¿se acuerdan lo que decíamos? Habrá gente que dice, ah, no me interesa, y Saúl vendió su primogenitura, era la primogenitura era la bendición de Dios, era un regalo de Dios para él. Y él la vendió por un plato de lentejas. Y dice la palabra de Dios a Dios. No le, no le gusta a la gente que desprecia la obra de Dios. Y entonces Dios dijo, bueno, si no quieres mi bendición, ya no te la voy a dar. ¿Verdad? Y, 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 y mire lo que dice, por ejemplo, eh, vamos a leer el Salmo 90. Me gusta mucho este Salmo. Voy a leer este Salmo acá, Mira, mire lo que dice esto. Dice el Salmo 90 lo siguiente. Eh, voy a leer... Eh, pues voy a leerlo todo, creo que está chiquito. Dice así, Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Otra vez, ¿a quién? Pues al que al que, se va, o sea, al que viene. El Señor es un refugio, ¿verdad? ¿A quién? Pues al que viene. Al que quiere. Al que dice, Señor, necesito refugiarme en Ti. Esa es la bendición de Dios. Señor, te necesito. Bueno, pues ven, dice el Señor, pues ven. Dice, tú nos has sido el refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Escucho eso. Lo, está diciendo, lo que está diciendo David aquí es: tú, tú eres Dios. Tú tienes, ¿verdad?, eh, el poder para bendecirnos. Tú tienes el poder para confirmarnos. Y, para que, y tú tienes el poder para transformar nuestra vida, para que dé fruto, para que tenga un propósito. Bueno, mira esto. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. ¿Quién es el que desea que te obtengas la bendición de Dios? Pues Dios, mira lo que dice. Vuelves al, al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertidos hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó hoy, como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con, con, eh, como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, en la mañana florece y crece, y en la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor... Somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Todo esto está refiriéndose a personas que no pusieron ¿verdad? su vida en el Señor. Mire lo que dice. Los días de nuestra edad son 70 y si en los más 70 años y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, ¿verdad? Así está hablando de una persona, otra vez lo mismo. Se fija cómo hacen las divisiones, ahora está hablando Moisés, y cómo hace las divisiones, dice, pues hay gente que vive así, dice, y se le va la vida, en nada, Pasan, se fue, como la hierba que está ahí ya no está. Dice, ¿quién? Escucha esto. La pregunta de Moisés ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Hey, escucha esto: enséñanos de tal manera a contar nuestros días, que traigamos al corazón qué sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, hasta cuándo y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Oiga, esto es lo, la otra parte, ¿verdad? Lo que Dios quisiera en nosotros. ¿Qué está diciendo Moisés? ...que aparezca tu obra en nosotros confirma nuestras, que nuestra vida no se, pasa, no se vaya de este mundo sin que hayamos hecho las cosas que Dios quería, sin, sin llevarnos nada, sin tener la bendición que Dios quería que tuviéramos la verdadera, sin haber sido transformados por Jesucristo, sin haber visto a Dios obrar, sin haber escuchado el verdaderamente la voz de Dios, sin haber podido adorar al Señor o servido al Señor, sin haber, haber podido ayudar al que lo necesitaba por la causa, por causa del Señor, sin haber podido ir a predicar o a salvar a a las, a las almas, ¿verdad? Sin haber hecho la obra de Dios, dice la palabra de Dios, Señor, haz que tu obra aparezca en nuestra vida, Señor, ¿verdad? Dice, oye, eh, nos arrepentimos, acuérdate de lo que está diciendo, ¿te acuerdas? Dice, dice, mira, cuando vivimos nuestras vidas en nuestro pecado y lejos de ti, tú nos afligiste y si vimos mal. Dice, ahora sácianos de tu misericordia. ¿verdad? Eso es el arrepentimiento, es el llamado de Dios. ¿Y sabe qué es lo que dice el Señor? Dice, encantaremos y nos alegraremos, ¿qué? Todos nuestros días. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo ahí y empieza a decirle otra vez, termina diciendo el Señor, Moisés al Señor, Señor, confirma o, o no, haz, que, haz que lo que yo estoy haciendo esté aprobado por Dios. ¿Y cómo obtengo eso? Bueno, pues es bien sencillo, ¿verdad? Tienes que buscar al Señor y tienes que poner tu vida en las manos del Señor. Tienes que poner tu vida en las manos del Señor y tienes que decirle, Señor, aquí está mi vida, mi trabajo, mis estudios, mi escuela, mi servicio a Cristo, lo que tú hagas, mis hijos, ponlos en las manos del Señor y luego Actúa conforme, porque van a venir un montón de situaciones alrededor. Cuando una persona, cuando una persona, ahorita lo vamos a ver, a ver si me alcanza el tiempo, cuando una persona eh, le entrega su vida al Señor para, y le pide al Señor que bendiga su vida, luego van a venir pruebas, ¿verdad? Y van a venir dificultades, ¿verdad? ¿Y qué es, qué es lo que Dios espera que hagamos? Lo que Dios espera que hagamos es que actuemos como hijos de Dios confiando en que nuestra obra está siendo eh, hecha por el Señor a pesar de que las cosas sean diferentes, a pesar de que las situaciones sean adversas como cuando Pedro iba caminando por el mar, ¿verdad? te acuerdas cuando está Jesús y Pedro y empieza a caminar por el mar donde está Cristo en el mar, caminando, ¿verdad? Y dice que Pedro va caminando al mar hasta que empieza a ver, este ¿cómo se llama? Toda esa tormenta y los vientos, y se asusta, deja de poner sus ojos en Cristo y empieza a hundirse. Y, pero él dice que, que lo hizo lo correcto a veces, reaccionó, le dijo, Señor, ¿verdad? Dice que el Señor lo volvió a levantar. Eh, eso es que Dios confirme nuestra, su obra en nosotros. ¿verdad? Que no se vaya nuestra vida como si, no, como si Dios no hubiera estado en nuestra vida nunca. Que, poda, que, que podamos hacer la obra de Dios. Que podamos sentir y ver la obra de Dios en nuestra vida. Dios espera que tengamos esto en nuestro corazón. Y que le busquemos. No que le menospreciemos, ¿se lo que dice la palabra de Dios? No como Esaú, que no seamos como Esaú, que le menospreció la bendición de Dios. Pero que Dios espera que nosotros tengamos en, en nuestro corazón buscar a Dios y decirle, Señor, confirma tu obra en mi vida. Y, y, y ahorita vamos a verlo, pero eh, Dios dice que, que Dios espera que, que nosotros podamos... Eh, vivir si nosotros creemos y hemos pedido al Señor tal lo vamos a ver pero Dios espera entonces ¿qué, ¿qué es lo que Dios espera? pues Dios espera que nuestra vida eh, dé los frutos de una persona que le ha confiado a, al Señor su vida ¿y cómo le haces? bueno pues ¿cómo, ¿cómo sabes que le ha confiado su vida? pues porque reacciona y, o, y actúa en base a, 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 la, a la voluntad de Dios no actúa como, como actúan todas las personas, por ejemplo Jesús dijo eh, si alguno viene ¿verdad? y te golpea en la mejilla, ¿qué dijo Cristo? vuélvele también la otra. Entonces, cuando alguien viene y te golpea, Dios no espera que tú agarres y te golpees, ¿verdad? Dios dice, Dios, eso no es la obra de Dios. La obra de Dios aparece cuando alguien te pega y tú pones la otra mejilla. Es que Dios ha obrado en tu corazón y en tu vida. Y puedes estar seguro que si tú empiezas a obrar de esta manera y has tenido este compromiso con Dios y has pedido a Dios que bendiga tu vida... Entonces Dios va a bendecir tu vida. Y ahorita vamos, ahora voy a tocar a ver si me da la oportunidad de esta historia bien rápida. Pero yo quiero que tú veas que a veces eh, que esa obra de Dios, a veces al principio, puede, puede haber algunos puntos en nuestra vida en los que pareciera que Dios no está obrando. Pareciera eso. Pero si tú realmente confías en el, en el Señor, clamas al Señor, buscas al Señor y le pides que Él te bendiga. Y te comprometes con él a hacerle fiel y a obedecerle. A pesar de que las cosas digan lo contrario y las circunstancias te digan lo contrario, Dios va a estar contigo y te va a bendecir. Mire lo que dice, por ejemplo, voy a leer este pasaje que está en el libro de Génesis, capítulo 28. Dice que, eh, otra vez la historia, fíjese, ¿se acuerda de, lo que, de, 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 de Jacob y Esaú? Ahorita vimos Esaú, bueno, ¿se acuerda que estábamos hablando otra vez sobre lo mismo? Decíamos... Pues las tierras eran iguales, ¿verdad? Este, y las, había muchas viudas y había muchos este, ¿cómo se llama? Había muchos este leprosos, ¿verdad? Oiga, ¿cómo es Dios? ¿Sabe qué dice la palabra de Dios que Jacob y Esaú eran gemelos? ¿Qué más quieres, ¿verdad? Iguales. Pero uno recibió la bendición de Dios. ¿Me entiendes? Uno recibió la bendición del Señor, uno, el que la quiso, ¿verdad? Y yo no le voy a contar esa historia, usted la lee en su casa, pero voy a leer esto, ¿qué, qué, qué, qué pasa? Dice, cuando usted lee la historia, lo que sucede es que Jacob le vende, le, le, Esaú le vende su, 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 su primogenitura a Jacob, luego Jacob va y la cobra, por decirlo de alguna manera, y Esaú se enoja, es cuando dice ahí, y lloró. ¿verdad? Le empezó a decir al papá, dice, me engañó tu hermano, dice, dice, y que Isaac le decía, Isaac vino es, eh, Jacob, tu hermano, y tomó tu bendición con engaño, ¿verdad? Y ya va a ser bendito. Dice que se enojó, se puso a llorar, le empezó a decir, No tienes otra bendición. Dice que le decía Esaú para a su padre, y luego dice que, le, que empezó a decirse, Sabes que yo voy a matar a Jacob, ¿verdad? él no se va a quedar con mi bendición. Y entonces Jacob dice que su padre le dice: Vete a la casa de tus tíos allá a otra tierra, hasta que tu, el enojo de tu hermano se aplaque. Mira lo que pasa. Mira lo que pasa porque Él escogió, Jacob escogió la bendición de Dios. ¿Por qué crees que Jacob escogió la bendición de Dios? ¿Por qué a uno? ¿Te has puesto a pensar en eso? Pues sabes qué? Es que Jacob vio a su papá, Isaac tenía la bendición de Dios en su vida. Yo creo que él ha debe haber dicho, yo quiero eso para mí. Y en la primera oportunidad que tuvo, hizo lo que se necesitaba hacer. Ahora fíjese bien, mire lo que dice Génesis capítulo 28. Cuando Jacob empieza a huir, mire lo que dice Génesis capítulo 28, verso del 10 en adelante, dice, salió pues Jacob de Berseba y fue, fue a Arán y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en, en tierra y su extremo tocaba él en el cielo, y aquí eh, ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, escucha esto, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, e hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová a será a mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Oiga, empieza Dios a hablarle, dice: Hey, escogiste la bendición, bueno, ahí te va, dice el Señor, esta tierra que Dios va a ser para ti, para tu descendencia, y vas a crecer y te vas a extender, ¿verdad? y yo voy a estar contigo y te voy a guardar, esa es la bendición de Dios, y si te voy a traer y voy a hacer que hagas esto, Jacob, Jacob tuvo lo que, él, él se dio cuenta que su papá pues, venía una, una, como una herencia, ¿verdad? Y dijo, pues aquí hay dos, ¿verdad? Pues yo quiero esa parte para mí. Y el otro ni, la, ni, la, ni por aquí le pasó. Y nosotros en Cristo, hay gente que dice, pues ni le pasa por aquí. Que, 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 o sea, nada más viven, sí van a la iglesia y creen en el Señor, pero ni por aquí les pasa, ¿verdad? Decir, oye Señor, yo quiero que tu obra se confirme en mi vida. Y Dios dice, la palabra de Dios enseña que Dios espera que la gente, que los hijos de Dios busquen la bendición de Dios. Porque Dios espera que nuestra obra, que, que lo que hagamos sea confirmado en el Señor. ¿Me entiendes? Que, que, sea, que sea hecha firme, que, la, que, la, que las cosas que hagamos tengan sentido y que sean aprobadas por Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios, ya voy a terminar. Voy a ir aquí a Génesis 31. Mire lo que dice a partir del verso 36 de Génesis 31, otra vez Jacob. Después de unos años, bueno, Jacob ya en esta historia, Jacob llega allá, allá con sus parientes, ¿verdad? Se enamora de Raquel. Hay ahí una serie de cosas que usted tiene que leer en el libro de Génesis, en la historia, pero él ya tiene, él se, 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 se casa, tiene, tiene sus dos mujeres, Alea, y tiene a Raquel como sus mujeres, ¿verdad? Y tiene sus hijos, ¿verdad? Y, y este tiene a sus hijos este y llega un punto donde Dios le habla y le dice, ya es hora de que te regreses para tu tierra, ¿verdad? Después de 21 años por allá, dice Dios, ya es hora de que te regreses a tu tierra, ¿verdad? Entonces Jacob le tenía miedo a, a, al padre de Lea y de Raquel, que a Labán, ¿verdad? Y huye, ¿verdad? Huye de él y se regresa, ¿verdad? Y cuando está regresando le dan la noticia a Labán, ¿verdad? El padre de las muchachas diciendo, Jacob está huyendo. ¿Verdad? Vamos a ver qué pasa. Mira lo que dicen en Génesis capítulo 31, versos del 36 en adelante. Entonces Jacob, bueno, usted puede leer todo, ¿verdad? No va a poder tener chance, ¿verdad? Dice que Jacob que los alcanza y que empieza a decirles que le robaron y todo eso, ¿verdad? Este, este Labán le empieza a decir eso a Jacob. Ya después de que no encontraron nada, no encontraron nada, dice que ya Jacob le responde. Fíjate lo que le dice Jacob. Dice esto: verso 36: Entonces Jacob se enojó. Y riñó con Labán y respondió Jacob y dijo a Labán. Escucha esto. ¿Qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en, to en todas mis cosas. ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. Escucha esto. Estos veinte años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Así he estado veinte años en tu casa, catorce años te serví por tus dos hijas y seis años por tu ganado. Y has cambiado mi salario diez veces. Escucha esto. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Hasta aquí voy a leer. Hasta aquí. Dice... Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Oigan, qué tremenda historia y qué enseñanza tan bonita, ¿verdad? Ya estamos terminando esto, pero... Así que Dios bendice a Jacob, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Oiga, pues no fue como que todo fue, fue miel sobre hojuelas. Según lo que, lo, lo que narra Jacob, dice que tenía un, un suegro abusivo, ¿verdad?, le cambió el salario ¿verdad? le cambió el salario este, ¿cómo se llama? 10 este, veces ¿verdad? Eh, le hizo trampa por uno de las hijas ¿verdad? Este, no veía bien a Jacob eh, si faltaba una ovejita, ah, se lo robaron te lo voy a comprar a ti oiga le puso la mano ¿verdad? de noche y de día y lo hacía trabajador horas extras al pobre muchacho ahí y tú dirías ahí y eso es lo que, el punto donde, donde a veces quiero llegar, ¿verdad? Es que Jacob estaba pasando por, por, por situaciones adversas e injustas. Y este Labán estaba aprovechándose, ¿verdad? Y, ¿Y qué pasó? Oye, es lo que te decía yo ahorita, ¿qué hizo Jacob? ¿Cómo reaccionó Jacob? Pues Jacob no dice que él se robaba las cosas. Él no dice que él... Eh, Le hizo trampa a este hombre. Él dice: Yo, yo te pagué lo que me dijiste yo trabajé de más, ¿verdad? Yo hice, me cambiaste el salario 10 veces y yo no me puse a pelearme contigo. Yo acepté todas las condiciones, aunque eran injustas, todas las, to, porque tú estabas, este, este Labón estaba haciendo o, 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 o poniendo o haciendo los cambios de las reglas para la conveniencia de Labán, ¿verdad? Y dice, dice Jacob, yo seguí las reglas. ¿Por qué siguió las reglas? Porque Dios le había bendecido. Tenía que, si, si iba a obtener la bendición de Dios, tenía que hacer bajo los términos de Dios y tenía que tener fe. Tenía que tener fe porque no siempre las cosas salen como uno quiere. Porque no se trató de que llegué y Dios me bendijo y todo salió bien y qué padre y me fui de vacaciones y me fui a Hawái y todo salió bien. No, todas las cosas que Jacob vivió le fueron adversas. Pero cuando está hablando con sus hijas de, de irse, dice la palabra de Dios, que Dios, que, que Jacob dijo a, su, a, las, a sus esposas, cuando estaba dice, hablando de ya de huir, antes de esta parte, justo antes en este mismo capítulo, dice que él dice, dice que Jacob dice, así con todas las tretas que me hizo su papá y todas las injusticias que él intentó hacer conmigo, como yo fui recto ¿verdad? delante de Dios. Dice. El Señor le quitó con las cosas malas que él que está tratando de hacerme a mí. El Señor le quitó su ganado y me lo dio a mí. ¿Entiendes eso? Así que cuando, cuando, cuando hablamos de la bendición de Dios, es que Dios está con nosotros y dice la palabra, es confirma, confirma, le dice Moisés, confirma la obra de nuestras manos. Oye, es que me quieren robar, es que me, me están haciendo injusticias. Tú tienes, si tú has puesto tu vida en las manos de Cristo y si, tú, y si tú quieres confiar en el Señor y tú quieres la bendición del Señor, actúa como un hijo de Dios y lo que tienes que hacer es busca a Dios y y haz, actúa como un hombre, un hombre de Dios. Sé honesto, trabaja, esfuérzate, haz lo que tengas que hacer, pero hazlo, vamos a decirlo así, dentro de las reglas, ¿verdad? Y Dios te va a bendecir. Y él va tarde o temprano, aunque tú, aunque tú al principio pudieras decir, pues ¿dónde está Dios? ¿verdad? ¿Por qué no me defiende? Dice la, hora, dice la palabra de Dios que a la hora de la verdad... Aquí en, en Génesis capítulo 31 dice, dice que, que Jacob le dijo, y si ya cuando la van y ahora sí venía a quitarle todo ya por la mala, dice que Dios, que, que Jacob, que, que Dios se le apareció y le dijo, hey, hasta ahí llegaste, ¿verdad? Y dice que, que Jacob se lo, lo reconoció y le dijo, y si Dios no te hubiera, no, 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 no te hubiera hablado y te hubiera arrepentido, me quitabas todo me quitabas a mis esposas, me quitabas mis hijos, me quitabas mi ganado, todo por lo que he trabajado con todo y todas las injusticias que tú me hiciste. A lo que voy es que la obra de Dios en Jacob apareció en toda su vida. Porque Dios empezó a obrar en, en él y él tuvo que empezar a confiar en Dios. A pesar de las injusticias, él tuvo que someterse a Dios. A pesar de que al principio le dijo, pues yo no sé, ¿verdad? Pero, pero tú crees que no sabía que él se acordaba de esta promesa que Dios le había dicho, yo voy a ir contigo y te voy a guardar. Entonces él, está, él, él tiene esta, esta, esta opción. Peleé con mi hermano Saúl por esta bendición. Yo la peleé, la agarré, Dios me bendijo. ¿Y, ¿Y sabes qué? Ahora tengo que agarrarla, abrazarla y conservarla, a pesar de que las, de las circunstancias sean adversas a pesar de que no estoy viendo lo que yo quisiera ver. No importa, tienes que confiar en Dios. Ahorita me voy a regresar aquí a Génesis, pero acuérdese de esta palabra. Mire lo que dice eh, en Proverbios capítulo 3, verso 5 al, al eh, 7, el capítulo 3 dice, fíete de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Verdad? En el Salmo 37.5 dice, eh, encomienda al Señor tu camino y confía en Él. O sea, lo pones en, su, en, en, en tu camino, ¿y luego qué? Y confía en Él, ¿por qué? Porque van a pasar cosas de todo, ¿verdad? Para tratar de quitarte la bendición de Dios. Dice, pero tú confías en el Señor, ¿y Él qué? Y Él, esa es la bendición, y Él hará. Él hará. Dios lo va a hacer si tú eres fiel, si tú crees, si tú pones tu vida en Cristo, si tú luchas por tu bendición, si, tú, si, tú, si tu corazón está con el Señor verdaderamente, si tu corazón es recto con Cristo, si tu corazón es recto con Cristo y tú amas al Señor y tú le dices Señor yo quiero servir, yo quiero ser la persona que tú quieras, esa es la obra de Dios. Y Dios va a esperar a que cuando una persona se compromete con él, va a tener y a guardar el compromiso, a pesar de lo que venga, va a guardar su compromiso con Dios. Y Dios va a hacer que la obra de Dios aparezca en sus vidas. Eso se le llama fruto. ¿Se acuerda de la vara de Aarón? Hasta almendras dio. Eso se le llama fruto. Pablo dijo: Ay, ¡Qué bonito! ¿verdad? Me, me van a llorar, pero decía Pablo. La obra de que yo soy apóstol son ustedes. Están ahí como una iglesia porque yo les prediqué y les enseñé. Y si no hubiera estado Dios conmigo, ustedes no serían la iglesia del Señor. Qué bonito, ¿verdad? Esa es la obra que Pablo podía percibir. Gracias, Señor. A pesar de que, cuando tú lees la palabra de Dios, ves que Pablo ha sido perseguido, azotado, eh, pasado por naufragios, ¿verdad? Levant siendo, le levantaron... este Calumnias, ¿verdad? Tratando de no reconocer lo que él era. Él no es apóstol. Dice Pablo: Si yo no soy apóstol, <risa> entonces no, ustedes no son labrancia de Dios. <risa> Qué bonito, ¿verdad? Qué lindo. Qué bonito. Mire lo que, ya, ya termino ya con esto. Mire lo que dice eh, Génesis capítulo 32. Mire lo que dice Génesis capítulo 32. Dice verso 22 y se levantó aquella dice cuando cuando ya va después de hablar con, con este hombre verdad, con Labán y que le dijo esto dice que otra vez ahora se va, va a volver con su hermano Esaú el que lo quería matar dice que Jacob se entera de que Esaú viene él y dice y vienen 400 hombres eran guerreros y Jacob no era guerrero, Jacob era un pastor no tenía gente para pelear y viene de su hermano, escucha que viene su hermano de lejos y viene con espadas, ¿verdad? Y cuatrocientos hombres, ¿verdad? Con él, hombres de guerra. Y mire lo que dice, y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas. Estamos hablando en Génesis capítulo 32 verso 22 Y sus once hijos y pasó el vado, el de Jaboc, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo. tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Oiga, qué bonito, ¿verdad? Oiga, mientras Saúl, cuando usted lee la historia, dice la palabra de Dios, que Saúl lloró por con su papá y le dijo, eh, y, y dice acá en el, en, 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 el, en el libro, ¿verdad? Acá en dice, no sean como Saúl, porque aunque lloró, pero él lloró, ya no, ya no, ya no, ya no le valió, ¿verdad? Ya no, ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento, pero dice que cuando usted lee el libro de Oseas, cuando usted lee el libro de Oseas, dice la palabra de Dios en el libro de Oseas, que aquí en esta lucha, en el libro de Oseas dice que Jacob se puso a llorar y a rogar. ¿Qué le estaba llorando y rogando? Bendíceme. ¿Escuchó esto? Mientras uno le rogó a los hombres, el otro quién le rogaba? ¿Y a quién le lloraba? A Dios, bendíceme, bendíceme, bendíceme. ¿Y qué le hizo a Dios? Le dijo, ya no te va a llamar tu nombre Jacob, tu nombre se va a llamar Israel. ¿Porque qué? Porque, porque Dios te bendijo, ¿verdad? Y, y, y pudiste so la bendición de Dios apareció delante, a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres, ¿verdad? Y actuaste delante de Dios y delante de los hombres como un hombre de Dios. Y la obra de Dios apareció en ti. Y tu nombre va a cambiar. Y tu manera de andar también va a cambiar. Significa yo estoy confirmando, he confirmado mi obra en tu vida. Lo que pasó en tu vida y todo tu capítulo, ¿verdad? De lo que pasó, yo lo hice. Ahora se va a llamar tu nombre Israel. No solamente eso, significa que todo lo que siga lo voy a hacer yo en tu vida. Eso fue lo que Dios le dijo allí. Delante de Dios y delante de los hombres. Dios, es, Dios actúa de maneras bien, bien, bien bonitas. Mire, ya no voy a leer eso aparte, pero dice la Biblia que cuando, cuando Dios habla con, con, con... Bueno, cuando Jacob tiene hijos, dice que, si usted se acuerda, le venden a uno de sus hijos, sus hermanos, que se llama José, y se va por allá otro tanto de tiempo, ¿verdad? más de 13 años lejos de, de, de su papá, y dice que a Jacob le llegan las noticias y le dicen, pues lo despedazó una fiera y se quedó con esa idea. Y tú te pones a pensar y dices, oye, José no estaba muerto, porque Dios no le dijo nada. Pero cuando José se da manif se manifiesta y se da a manifestar a sus hermanos y a su papá, dice que en el momento en que ja en que Jacob volvió a irse para Egipto y que tomó sus cosas y se empezó a ir para Egipto, dice que se le apareció el Señor tres y le habló y le dijo, Ay, no tengas miedo, yo estoy contigo, como te lo había dicho. Y tú dices, oye, pasaron años, ¿verdad? ¿Por qué Dios no le dijo nada? Por eso dice la palabra de Dios y confía en Él. Porque, ¿sabes por qué no le dijo nada? Porque aunque Jacob no veía nada y estaba sufriendo, Dios seguía haciendo su obra en la vida de su familia y confirmando su, la obra de sus manos. Ya voy a leer nada más estos pasajes, nada más para terminar leyendo dice sí, el Salmo 103, del 1 al 7, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Escucha esto, y no olvides ninguno de sus beneficios. Escuchó eso, qué está diciendo, sabe que pues, cuando una persona empieza a bendecir a Dios, sabe que es, que es lo que está reflejando, le está reflejando la obra de Dios en su vida, o la bendición de Dios en su vida, y por eso dice qué no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que hace de bien tu boca de manera que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Verdad? Y mire cómo termina, voy a leer nada más tu último número 6, ya no voy a leer más Es este tu último número, capítulo 6, verso del 22 al 27. Escuche lo que Dios le dijo a Moisés. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, escuche esto, así que bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. Yo creo que tenemos ese anhelo y, y Dios dice que está bien que lo tengamos, que de hecho deberíamos tenerlo, de que Dios bendijera todo lo que hiciéramos. Que bendijera a nuestros hijos, que bendijera nuestros trabajos, que bendijera cada cosa que hiciéramos, que bendijera nuestro salir y nuestro entrar, que bendijera cuando tenemos que viajar, que bendijera la obra que estamos haciendo, que bendijera nuestra, nuestra obra que viene en el futuro, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? Pero que Él sí, que Él bendijera a nuestras familias, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios. Dios le dijo a los sacerdotes bendigan así ¿verdad? y yo quisiera terminar delante de Dios eh, con esta bendición con esta bendición que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz que el Señor conceda que su obra aparezca en tu vida y que Él confirme en tu vida su obra. Lo deseo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, uf, gracias por tu misericordia, Señor. Señor, haz que nuestra vida, Señor, esté fundada en ti, Señor Jesucristo. Que cada cosa que hagamos, Señor, eh, sea respaldada por Dios, Señor. En nuestro trabajo, en nuestras casas, con nuestros hijos, Señor. Y Señor, aunque, aunque a veces podamos estar este, pasando por situaciones que no entendemos, te ruego que nos llenes de fe. Que nos llenes de fe, Señor, y que podamos confiar en Ti y apoyarnos en Ti, para que, Señor, tu obra sea hecha por completo y perfectamente y a cabalidad en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ya para terminar, este, ahorita lo primero que quiero recordarles que eh, con la con la parte de la lectura bíblica que estamos teniendo, verdad, vamos a ver la parte esta semana que viene la parte del primera de Timoteo, léala en su casa, habrá un capítulo diario que tanto es, verdad, es poquito, verdad, léala la palabra de Dios le va le va a bendecir el Señor cuando lea usted lea su palabra, le va a llenar de vida, verdad. Eh, otra cosa es que hoy a las seis de la tarde eh, por por Zoom ya mandaron por ahí la Liga, verdad, donde va a haber este va a haber una reunión donde el pastor va a hablar sobre el proyecto Pro Templo, hoy a las seis de la tarde. Y es importante que todos, 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 eh, los que nos, nos conectemos, si, si tú amas a la, la iglesia, ¿verdad? Y si tú a, anhelas que esta bendición, que la que acabamos de ver, también esté en esa obra, pues hay que estar allí, y hay que orar, y hay que escuchar al pastor y a ver qué Dios ha puesto en su corazón, ¿verdad? Y hay que trabajar, y hay que creerle al Señor. Hay que creerle al Señor, ¿verdad? Hay que confiar en el Señor y decirle, Señor, yo quiero eso en mi vida. Como lo hizo Jacob, ¿se acuerda? Oiga, Señor, hoy ahí está la, la oportunidad, pues oiga, Señor, yo quiero eso en mi vida, ¿verdad? Hay que decirle al Señor como iglesia, que queremos eso, ¿verdad? Queremos que Dios ponga en nuestros corazones, que todos tengamos el mismo corazón y que podamos alcanzar las cosas que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y por último, vamos a Orar por los diezmos y las ofrendas. usted ya sabe más o menos cómo funciona esto, ¿verdad? Aunque usted sé, sé que lo va a hacer a lo mejor por transferencia electrónica. Póngalo en el corazón, en su corazón, ¿verdad? Vamos a darlo al Señor, vamos a orar al Señor y vamos a decirle, Señor, yo lo hago, Señor, también igual, confiando en que Tú estás conmigo y en que no me va a faltar nada. ¿Sabe una cosa? Dios ve cada cosa que hacemos, ¿Verdad? Así que vamos a hacerlo en el nombre del Señor, vamos a hacerlo con alegría, vamos a hacerlo bien. ¿Le parece bien? Vamos a ponernos en las manos del Señor en esta parte, vamos a orar por Él, por estos diezmos y ofrendas. Y vamos a pedirle al Señor que haga que este dinero, ¿verdad?, y que estas bienes que Dios está dándole a la iglesia, que sean para la iglesia, que Dios dé sabiduría al pastor y a los que están allí, para que este dinero y para que lo que se haga sirvan para que, para que el pastor pueda estar bien, para que pueda tener lo que necesita, para que también la obra de Dios se haga, ¿verdad? Para que todo se haga, ¿verdad? Para que los que, neces los que necesitan ayuda puedan ser ayudados, para que la obra de Dios se haga. Amén. Vamos a orar. Padre, también ponemos, Señor, delante de ti eh, los diezmos y ofrendas, Señor. Como dice tu palabra de lo que tú, tú nos has dado, Señor, que te damos, Señor. Padre, bendice a tu iglesia en todo, Señor. Que no le falte nada, que no le falte alimento, que no le falte eh, la protección de Dios, que no le falte la salud, Señor. Te pido en el nombre de Jesucristo que tú envíes salud a los que están enfermos, Señor. Pero bendice esto, esto que, que te entregamos de nuestras manos, Señor, con todo nuestro corazón. Bendice, Señor, la obra, Señor, de nuestras manos, Señor. En el nombre de Jesucristo eh, te lo rogamos, Señor, ponemos esto delante de ti, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesucristo y bendice en el nombre de Cristo Jesús a tu iglesia. Amén. Dios los bendiga.